0: El enemigo, el tentador, vino a tentar al hombre que Dios había creado. Y ya que el hombre no había llegado a ser un dios hombre, no podía resistir la tentación del enemigo. Adán no pudo resistir la tentación porque él era simplemente un hombre creado por Dios y no un dios hombre. Dios es el mejor equipo para resistir la tentación.
1: En el programa de hoy, repasaremos una historia que todos conocemos muy bien. Esta se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 28 y del 31 al 33. Esta historia es la de un ángel que visita a una humilde virgen en una ciudad solitaria que quedaba en una región menospreciada. Dice así la Escritura, Al sexto mes, el ángel Gabriel... Fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, «Regocíjate, pues se te ha concedido gracia, el Señor está contigo, y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo» y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta es la profecía del arcángel Gabriel dada en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, pero como veremos hoy, este fue solo uno de los muchos eventos concernientes a la preparación del Salvador Hombre Jesús. El mensaje de hoy se titula, La preparación del Salvador Hombre se lleva a cabo en su humanidad y con su divinidad. Y este es el séptimo de la serie de mensajes de este mismo título. Nos acompaña en esta ocasión Jorge Farías para darnos los comentarios. Saludos,
2: Jorge. Gracias, Víctor. Este es un estudio vida muy disfrutable porque habla acerca de la maravillosa persona de Cristo y nos revela su obra, la cual consiste en llevar a cabo la economía de Dios.
1: Jorge, me gusta mucho la profecía dada por el alcángel Gabriel en Lucas 1. Ya hemos dicho anteriormente que este evangelio revela que Cristo es el Salvador Hombre. En la preparación del Salvador Hombre participaron por lo menos dos ángeles y cinco seres humanos. En los primeros tres capítulos y medio de Lucas, encontramos varios pronunciamientos respecto a Cristo. En los pronunciamientos que estudiaremos hoy participaron el arcángel Gabriel, otro ángel y cuatro seres humanos, que son Elizabeth y Zacarías, quienes eran los padres de Juan el Bautista. Además, un viejo sacerdote, llamado Simeón, y finalmente una profetisa llamada Ana. Al profundizar en lo que ellos dijeron, tendremos un cuadro completo del Salvador Hombre. Bien, creo que con esto ya estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Lucas con Winsley. Adelante.
3: Dos ángeles y cuatro personas en in la uh, preparación del en
0: estos primeros tres capítulos y medio, dos ángeles y varios seres humanos participaron en la preparación del
3: Salvador Hombre. All, en primer lugar, el arcángel Gabriel vino a María. Mentioned four main items. Y Gabriel
0: mencionó cuatro temas en relación al Salvador Hombre que estaba por venir. Primero, dijo que el Salvador Hombre se llamaría Jesús. Segundo, le indicó que el Salvador Hombre que estaba por venir se llamaría el Hijo del Altísimo. Tercero, Gabriel dijo que el Salvador venidero, en su humanidad, iba a ser un descendiente de David. Cuarto, Gabriel hace referencia al Salvador venidero como lo santo que nacería y que sería llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, según las palabras de Gabriel, el Salvador hombre es Jesús, el Hijo del Altísimo, un descendiente de David y lo santo. Después vemos que en 1, 42 y 43, la madre del precursor, Elizabeth, en su bendición, da dos puntos. En estos versículos, Elizabeth dice, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?» Aquí Elizabeth Habla del Salvador Hombre como fruto del vientre de María y como Señor. El fruto se refiere a su humanidad, y Señor se refiere a su Deidad. Después, en la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tenemos dos puntos más que están relacionados con el Salvador Hombre. Zacarías habla de él como Cuerno de salvación en la casa de David, que se refiere a su humanidad, y también profetizó de él como el sol naciente desde lo alto, que nos ha de visitar, refiriéndose a su divinidad. Después, en el capítulo 2, versículo 11, tenemos la declaración del ángel respecto al nacimiento del Salvador Hombre, diciendo, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. En la declaración del ángel, se menciona que el Salvador hombre es, número uno, el Salvador, número dos, que es el Cristo, y número tres, que es el Señor. Luego, en la adoración que Simeón le ofrece, se revelan más aspectos del Salvador hombre. Revelan que Jesús es, número uno, la consolación de Israel. Número dos, la salvación de Dios para con todos los pueblos. Número tres, una luz para los gentiles. Número cuatro, la gloria de Israel. Número cinco, una prueba para Israel. Y número seis, una señal que será contradicha. Y finalmente tenemos la adoración de Ana. En su adoración se hace mención del Salvador Hombre como la redención del pueblo de Dios. Así es que, si cuentan cuidadosamente, verán que en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas hay por lo menos 17 puntos relacionados al Salvador Hombre y que participaron de ella dos ángeles y por lo menos cuatro seres humanos. Y en las palabras que ellos hablaron, tenemos por lo menos 17 puntos relacionados con el Salvador Hombre.
1: Maravilloso. Lo que acabamos de escuchar está bastante comprimido y condensado, pues son 17 temas los que se revelan respecto al Salvador Hombre mediante el hablar de los ángeles y las personas. Sin
2: embargo, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es la persona del Salvador Hombre que habría de nacer y también vemos un poco acerca de la obra que Él llevaría a cabo. Pero el punto más importante aquí es la revelación acerca de la persona del Salvador Hombre. Si consideramos en conjunto todos los pronunciamientos, anuncios, profecías, bendiciones y alabanzas de estas personas y ángeles, Veremos de manera clara que el Salvador hombre era tanto Dios como hombre. Jesús poseía humanidad debido a caer el fruto del vientre de María y además era descendiente de David. Sin embargo, Jesús también era el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Señor, Jesús, Jehová, para ser nuestra salvación y a la vez nuestro Salvador. Jesús es divino y humano. Por lo tanto, es un Dios hombre. Debido a que Cristo es Dios y hombre, es apto para redimir y salvar a todos los elegidos de Dios. Si Jesús fuera solo un hombre, no podría efectuar la redención y salvarlos. Asimismo, si fuera solo Dios, tampoco podría hacerlo. Era necesario que Él fuera un Dios hombre. Amén. Entonces, Jorge, tenemos que concluir que Cristo
1: el Dios Hombre es una persona única. No hay nadie como Él en el universo entero. Jesús es el Dios completo y un hombre perfecto. Bueno, en la próxima sección regresaremos al huerto de Edén para ver la intención original de Dios con Adán, quien fue el primer hombre. Continuemos con Winsley.
3: Si usted suma, todos estos 17 temas
0: verá que este salvador hombre no solo es Dios y hombre,
3: sino God también
0: todo aquello que Dios quería obtener y que Dios quería dar a su pueblo. Él es todo. Esta es la clase de hombre que Dios quería obtener en Génesis 1 y 2. ¿Qué clase de hombre? Un Dios hombre. En Génesis 1 tenemos el hombre creado por Dios, a su imagen. Esto es, fue creado conforme a los atributos de Dios. Sin embargo, el hombre creado por Dios en Génesis 1 era solamente un hombre que llevaba solamente la imagen de Dios, pero que no contenía a Dios. Por lo tanto, él era meramente un hombre creado por Dios, pero todavía no era un Dios hombre. Puesto que Dios quería que el hombre creado por él llegase a ser un Dios hombre, después de crearle, le colocó delante del árbol de la vida, y el árbol de la vida denota a Dios. Dios tenía la intención de que el hombre creado por él recibiera el árbol de la vida, y así él llegase a ser un Dios hombre. Sin embargo, el hombre creado fracasó, pues no recibió ni tomó del árbol, y permaneció simplemente como un hombre creado por Dios. Entonces, el enemigo, el tentador, vino a tentar al hombre que Dios había creado. Y ya que el hombre no había llegado a ser un dios hombre, no podía resistir la tentación del enemigo. Adán no pudo resistir la tentación porque él era simplemente un hombre creado por Dios y no un dios hombre. Dios es el mejor equipo para resistir la tentación. Todos necesitamos estar equipados con el Dios triuno. Cuando nos equipamos con el Dios triuno, comiendo del árbol de la vida, llegamos a ser Dios hombres.
1: Esta sección que acabamos de escuchar nos presenta una excelente comparación entre el primer hombre Adán y el segundo hombre Cristo. El problema de Adán no era solamente que él hubiera hecho algo equivocado, aunque sí lo hizo, sino que, más bien, Adán era la persona equivocada. Él era simplemente un hombre, y lo que Dios necesitaba obtener era un Dios-hombre. ¿Podría usted hablarnos acerca del término Dios-hombre y lo que esto significa?
2: Cuando Dios creó a Adán, su intención no era que Adán permaneciera como un hombre creado, perfecto y sin pecado. Ciertamente, cuando Adán fue creado, él era perfecto y sin pecado, pero eso no era lo que Dios deseaba. Después que creó a Adán, Dios lo puso en el huerto de Edén frente al árbol de la vida para que, al comer de este árbol, Adán pudiera ingerir y recibir la vida y naturaleza de Dios. De esta manera, Adán tendría algo adicional a la vida y a la naturaleza humana y así llegaría a ser un dios hombre. ¿No les parece que esto es algo impresionante? Debido a que Adán no poseía la vida y naturaleza de Dios, cuando Satanás vino para tentarlo, no fue capaz de resistir y por eso cayó. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que incluso si fuéramos perfectos y sin pecado, nunca podremos derrotar al enemigo de Dios mientras seamos meramente humanos. Lo que Dios desea es que nosotros seamos Dios hombres. ¿Y cómo podemos ser Dios hombres? Al ser equipados con el Dios triuno. ¿Y cómo nos equipamos? Al comer del árbol de la vida. No debemos cometer el mismo error de Adán, quien no tomó del árbol de la vida. Él permaneció como un hombre creado, bueno y sin pecado, pero por ese motivo no fue capaz de derrotar al enemigo de Dios. De hecho, Adán fue derrotado y capturado por el enemigo de Dios. Este es un cuadro tremendo que nos muestra que ahora que Cristo ha muerto en la cruz para efectuar la redención, ha sido abierto el camino para participar del árbol de la vida. No debemos esperar más ni demorarnos, sino que debemos comer diariamente del árbol de la vida, para ser Dios hombres y cumplir el propósito de Dios.
1: Jorge, usted mencionó que en el huerto de Edén, a pesar de que Adán era perfecto y sin pecado, no pudo vencer a Satanás. Más bien, Satanás derrotó a Adán. Todos hemos experimentado esto muchas veces en nuestras vidas, pero hubo un hombre al cual Satanás no pudo vencer, el Dios hombre Jesucristo. Y este será el enfoque de nuestro último segmento con Winnesley. Adelante.
3: In 3,
0: en Génesis 3,
3: the God man was not by God.
0: el hombre creado por Dios no estaba equipado ni por Dios ni con Dios.
3: He was a man God as his
0: Él era simplemente un hombre que no tenía a Dios como su
3: equipo. But this man, Jesus, was a person,
0: en contraste con Adán, el Señor Jesús era una persona que esencialmente estaba saturado con Dios y económicamente estaba ungido con Dios. ¡Qué clase de persona! Interiormente estaba lleno de Dios y exteriormente estaba recubierto, vestido con Dios. ¡Qué maravilloso! Por ser tal persona, él estaba completamente listo y equipado para pelear contra el enemigo de Dios y podía derrotarle. En vez de esperar que el enemigo viniera a él, el Señor Jesús, guiado por el Espíritu, fue al lugar donde estaba el enemigo. Con Adán, el enemigo vino al huerto para atacar a Adán, pero con Jesús, él fue al desierto a atacar al enemigo. Cuando Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, él estaba lleno de Dios, esencial y económicamente. Él era esta persona, por dentro y por fuera, que estaba llena de Dios. De esta manera estaba listo y estaba equipado para hacer frente al enemigo. Y así, fue al desierto como un guerrero, a hacerle frente al enemigo y a derrotar a Satanás. Él derrotó a Satanás teniendo el más alto nivel de moralidad. Y entonces, él ganó la victoria, y esta victoria fue la que le capacitó para llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado. Por esta razón, en Lucas 4.14, empezó a ejercer su ministerio. Por lo tanto, la preparación del Salvador Hombre fue completada al ser puesto a prueba. Después de ganar la victoria sobre la tentación del diablo, él estaba completamente preparado y equipado para llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado.
1: Pues bien, Jorge, ahora podemos ver claramente cuán importantes son las profecías los anuncios, las alabanzas, las bendiciones y los pronunciamientos con los cuales abrimos el programa de hoy. Los 17 temas que vimos hoy concernientes al Salvador hombre nos llevan a la conclusión de que Jesús era único, debido a que poseía dos naturalezas, la divina y la humana. En el Dios hombre Jesús, estas naturalezas estaban perfectamente mezcladas entrelazadas y compenetradas. Ahora vemos claramente el contraste que existe entre Adán, un hombre, y Cristo, el Dios hombre. Me gustó mucho el contraste que nos presentó el hermano Lee cuando dijo que Satanás buscó a Adán en el huerto, pero el Salvador hombre, Jesús, fue al desierto a buscar a Satanás. ¿Nos podría usted comentar más acerca de esto?
2: Víctor, el cuadro que vemos en los primeros tres y medio capítulos de Lucas es impresionante. El Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, lo cual significa que Él poseía la vida, naturaleza y esencia de Dios interiormente. Jesús estaba lleno, saturado y empapado de Dios internamente. Luego, antes de ir al desierto a derrotar al enemigo, Jesús fue bautizado y el Espíritu vino sobre él exteriormente para ungirlo. Así que, interiormente Jesús estaba lleno de Dios y exteriormente estaba vestido con Dios. Él era una persona totalmente llena de Dios y plenamente equipada para enfrentar y derrotar al enemigo de Dios. El Espíritu guió a este Dios hombre a ir al desierto para enfrentarse al enemigo y derrotarlo. Este es un cuadro maravilloso que nos muestra que Cristo, el postrer Adán, era apto para derrotar al enemigo de Dios. Satanás no tiene posibilidad alguna de ganar cabida en este Dios hombre. ¡Qué persona tan maravillosa es Cristo! Cristo ha derrotado al enemigo de Dios. Y nos ha abierto el camino para que podamos tomarlo a Él como árbol de la vida. Este es un cuadro maravilloso que nos lleva a valorar al Señor Jesús hasta el punto de desear ser llenos de Él para ser iguales a Él y poder cumplir el propósito de Dios. Cristo está plenamente calificado para llevar a cabo el ministerio que Dios le ha dado.
1: Mientras usted hablaba consideraba que en Apocalipsis, cuando el Señor Jesús regrese de nuevo para derrotar finalmente al enemigo, Él vendrá con un ejército de Dios hombres. Nosotros sabemos que este ejército es la novia preparada para Cristo. Así que, lo que vemos en Lucas es realmente el tema que se desarrolla a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿No es así?
2: Eso es correcto, Víctor. De hecho… En el Evangelio de Lucas vemos que el propósito del Señor Jesús, a través de su ministerio, es hacer de sus creyentes Dios hombres. Esta es la salvación que Dios efectúa, hacer que los creyentes de Cristo sean iguales a Él en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, es decir, no como objetos de adoración. Finalmente, Jesús ganará un grupo corporativo de Dios-hombres y regresará a la tierra para enfrentarse al anticristo, el cual es la corporificación de Satanás, y lo derrotará en Armagedón.
1: Quisiera recalcar un punto que usted acaba de mencionar y que es muy importante. Cuando nosotros decimos que el Señor Jesús nos hará iguales a Él, nos referimos a que nos hará igual a Él en vida y naturaleza, pero no en la Deidad. Seremos la duplicación exacta de Dios en vida y naturaleza, pero, por supuesto, no seremos omniscientes ni omnipresentes ni seremos dignos de ser adorados, ya que el hombre nunca participará de la Deidad ni en sus atributos incomunicables. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo. Así que, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Este ha sido un mensaje que he disfrutado muchísimo. En especial, disfruto el hecho de que Dios desea que nosotros seamos hechos Dios hombres al comer el árbol de la vida. No quiero dejar pasar ni un solo día sin comer el árbol de la vida.
0: Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen. Y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana, o puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee.